0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。肯尼迪将太空飞行变为了另外一种紧张状态，由此。它使美国比本来需要的时间提前了大约六年，实现了载人登月的梦想。那次巨大的飞跃是前线人员自然迈出的下一步。然而，竞赛的代价却远远超过了不可避免的浪费和资助。由于这是一场竞赛，让人进入太空才是重要而极其令人沮丧的目的，这不同于强调太空科学中其他更有价值的研究。艾森豪威尔的理解是对的，他在1965年告诉宇航员弗兰克·博尔曼说：“这个努力在朱湾事件失败后急剧膨胀，意味着成本急剧增加，而太空项目的收益却在丧失。”国家航空航天管理局的雄心壮志也免不了和那些与官僚政治自然结合的秘密机构牵连在一起，例如与 AEC 的人体实验就有牵连。尽管橡树岭国家实验室承认只是提供了某些有关高空放射试验的数据，但在六十年代，国家航空航天管理局向 AEC 购买的东西上有上百张购货发票，上面记载的内容是人体研究，包括那些对囚犯的研究。或许这些研究中有很多出于善意，但至少有一些现在著名的国家航空航天管理局执行人员看到。研究比 AEC 策划的还要糟糕。阿瑟·鲁道夫这位纳粹战犯，本是德国前地下 V 二死亡营计划的负责人，现在摇身一变成了马歇尔太空飞行中心土星五发射器的主管。这个发射器就是载着尼尔·阿姆斯特朗登月的那个。自三十年代就是鲁道夫密友的维尔纳·冯·布劳恩曾私下承认。那个吞噬掉几十万条生命的隧道工厂就是一个地狱。他本人是马歇尔中心的主任和太空努力计划的元老。1963年，东德人对冯布劳恩在党卫军的工作经历进行了曝光，尽管事实准确，但方式却非常笨拙。美国媒体对此置之不理。让人们了解雇佣这种人是否适当，或者调查这种事情，是不符合任何人的利益的。麻省理工学院接受了阿波罗计划的第一批资金。基于战时对微波雷达发射台的研究，麻省理工学院将其作为后续项目与空军资助的额外研究结合起来。到六十年代末，他们把仪器测试实验室的预算提升到五千四百万美元，这个数字实际上大于麻省理工学院其他所有收入的总和。麻省理工学院微波电子管实验室主任得意的回忆说：“我们是真正的战争受益者，这一点毫无疑问。尽管斯坦福大学奋起直追，但麻省理工学院仍然是美国大学中最大的国防合同承包商。哈佛大学从联邦研究资助中得到的收入比得到的捐款还要多，他得到的捐赠在所有大学中是最多的。”一九六二年，五角大楼的高级研究计划署为他的信息处理技术办公室拨款九百万美元。到冷战结束时，这部分拨款已经增加到了每年两点三亿美元。第二年，麻省理工学院建立了著名的计算机科学实验室。在二十世纪的剩余时间里，这个实验室主要是由国防部资助的。麻省理工学院还因“计算机同时接入”项目。接受了二百万美元的资助，这个项目是研究如何使很多用户同时共享一台计算机。这是对计算机世界的重新界定。此外，该办公室还推动了计算机网络的发展。计算机网络成了二十一世纪初期美国工业发展的推动力，因为高级研究计划署希望让它在全国范围内资助的系列项目相互之间可以分享信息。IBM 和美国电话电报公司都不大想开发信息包的交换技术。这种技术是在通过不同线路传送信息之前，创造性的把数据分割成小的单位。这给了兰德公司一个机会，他就这项技术提出了自己有价值的分析，从而催生了一个互联网神话的实现。而互联网最初是作为一种保护军事信息交流免于核袭击的手段产生的。事实上，兰德公司探索的是确保可靠的电话交流，而不是数据交流的方式。由于垄断电话业对人和自然都不存在脆弱性，从而打破了异想症患者对性细胞交换技术的幻想。尽管研究人员已经将传送器的生产成本由45美元降到2美元，并且开始大规模生产集成电路。但那些洋洋自得的大企业却认为，除了一些官员或计算机迷外，人们还远不会使用这种网络化交流方式。在互联网发展的起源阶段，政府是唯一的直接资金来源。然而，与很多人的看法相反，对于网络的创造来说，华盛顿并不是不可缺少的。不管是这种方式还是那种方式，计算机技术总归要走向网络化和数据分享。只不过，当时的技术革新可能因为公共资金的投入而加速了。例如，国家科学基金会的预算从1951年的10万美元，在十年后增加到1亿美元；联邦研发开支从1950年的11亿美元到1963年提高了12倍。如果没有冷战，这个瓶塞甚至连半松半紧的程度都达不到。可是，在纳税人慷慨解囊的过程中，其他机遇却丧失了。举两个最明显的例子：工程学和物理学研究，如果不是受到军方资助带来的巨大影响，他们毫无疑问会更多地沿着既对社会有用又对经济有利的路径向前发展。有些商人注意到美国的经济增长受到了影响，肯尼迪也可能认识到了。他警告说。当有三分之二左右的科学家和工程师全神贯注于国防、太空和原子能的技术开发时，美国正在付出代价。国家科学院通过预测这种趋势得出结论，认为这种趋势到七十年代初期会更加明显，因为具有民用价值的技术从政府与军事相关的项目向民用转移的速度太慢。如果利用 B-52 轰炸机技术帮助开发707喷气客机的例子已经令人厌烦。然而，麻省理工学院和斯坦福大学开始把国防资金当作高科技公司事实上的孵化器，并把它们发展壮大。这些公司帮助航空体系、半导体、计算机和正在飞速进步的电子业的很多方面实现了商业化。美国的电子业就属于特别依赖联邦国家安全预算的那一类。人们从这些和其他一些成就中得出了缺乏根据的推论。及军事开支是通向科学创新的自然和关键路径。弗雷德里克·特尔曼曾经帮助创建了斯坦福工业园，这里是冒险资本的圣地。他经常提醒自己的大学同事说：“五角大楼并不想做一个社会改良项目。”然而，国防部自己的目的通常是对大学目的的补充，有时也是对商业目的的补充。例如，固体物理学自1950年以来，已经在资金的直接推动下得到了强劲的发展。到60年代初期，从这个学科毕业的博士数量已经增加了五倍。国防部和 AEC 成了几乎所有物理学学术研究的总出纳员。很多其他学科中的一些雄心勃勃的教授，在学术生涯上也兴旺发达，因为他们也是公共资金大量流入的管道。几乎没有人抱怨这种现象，但是当政府的资助和保密性开始扩展到人文学科时，所有这些在走向何方呢？毕竟，艾森豪威尔在告别演说中已经对联邦雇佣部门主导美国学者的未来发出过警告。到底谁在利用谁，一点儿也不清楚。人们一直在辩论关于向研究部门巨额拨款而又极少审查所付出的代价。在这方面，有一位权威人士的话令人深思。他说：“技术革新的步伐或许被减慢了，研究经费庞大和见效快的要求，使我们的科学研究团体越来越不考虑军事以外的目的，也使我们控制世界的能力大大减弱。必须的保密制度笼罩了整个校园，这方面的代价肯定要付。例如，在六十年代中期。”斯坦福电子学项目的所有教职员和三分之一的学生，事实上都需要有安全许可证。任何一个在大学里授课的人都知道，这些保密工作令人反感，因为那些不清白的学生和学者的贡献会遭到边缘化的对待。约翰·勒卡雷把那些 CIA 的神秘人物和现在白宫工作的神秘人物叫做“全球设计师”、“政治魅力推销员”和“地缘政治炼金术士”。这些人并没有多少时间了解经济学和科学发展的未知领域，他们听到的只是生和死的敲门声。肯尼迪政府上任的第一个月，甚至在苏联就柏林事件发出威胁之前，他们就发现自己在经受严峻的考验，因为苏联说要支持民族解放战争，或者如赫鲁晓夫所标榜的圣战。麦克纳马拉几年之后回忆说：“这是我们生活中一个很重要的事件。”其他人则把政府的过激反应称为战略恐慌。仅仅在莫斯科培训民族主义分子和建立几个亚非语言学校，苏联就能以较小的代价，迫使大伤脑筋的美国惊慌失措地认为，他必须与苏联展开竞争，以争取十亿或二十亿极端贫穷的人民对美国的好感，或者更准确地说，是争取几千个依靠名字虚张声势的国家窃贼。列宁的唯物主义和经验批判主义的译本，只要在秘鲁的阿亚库乔和印尼的雅加达一有风吹草动，都会被美国飞机的轰鸣声淹没。从这些飞机上下来的有大使、美国新闻处工作组、绿色贝雷帽、CIA 的侦探，当然还有金钱。目的是为了对付那种不可琢磨，因此也更为可怕的威胁。可以肯定的是，苏联领导人话中有话。他们的武器顾客名单从1960年到1964年得到急剧扩大，包括阿尔及利亚、苏丹、加纳、马里、索马里、坦桑尼亚、刚果、老挝、柬埔寨。名单中还有印度。赫鲁晓夫向印度总理尼赫鲁保证，不论他接受的苏联援助多么微不足道，都会马上因美国援助而倍增。当然，在尼赫鲁忽市农业、实行亲苏外交政策和在功能不健全的国有工业负担重压之下放慢国家发展的同时，印度必须依赖美国食品救济以维持生计。总统激情洋溢地指出：“防御和扩展自由的大战场就在崛起民族的土地上。”他预计，经过十年的发展，投入几十亿美元就可以解脱他们的苦难。在这一时期，肯尼迪的官员将传统社会的起飞错误地认为，只要给他们足够的资金和保护就行了。美国不只有英国这一个防洪堤，现在已经有了一条完整的海岸线，它由堤防牢固和装备精良的地区盟友组成，他们都是美国在冷战边缘地带可以合作的对象。美国大力开展国家建设，尽管这个时髦用语本该是个提示语。他提醒人们，很多从丘吉尔所说的“帝国的毛毛雨”中建立起来的国家，如同盖起来的房子就是木材堆积场一样脆弱不堪。很少有人关心美国正在建设的到底是什么样的国家，或者在短期内能否将一个国家建起来。美国扶植第三世界的代理人，目的是为了帮助控制北回归线以南的大战场。整个慌乱、迷茫。冒险的商业行动夹杂着无数势均力敌的秘密行动、对外援助，甚至和平部队的部署。那些和平队的志愿者或许在反击苏联宣传方面是有帮助的。美国现在的金钱一般都投向了在心理上和地理上离华盛顿越来越远的地方。国事访问和白宫接见活动正在不加区别的扩大。记者乔·阿尔索普甚至按照他们原本的作用，将这些假想的朋友称为“有用的固定装置”，这是某种与抽水马桶相似的东西。只有那些超脱名利的人才谈论民主。一位国家安全助理在九十年代不无得意的坦言：“独裁者也很容易相处，因为我们只要打一个电话就行了。”如果不是因为冷战。即使有国家能够得到美国的物资援助，那也只是很少的几个。即使在得到恶报之前，美国与他们的关系通常也不像看上去那样顺利。毕竟，与来自剑桥的国家安全委员会委员或国务院和国防部的职业官员相比，这样的强人已经在更为多变的形式中证明过自己了。然而，在美国的妥协和可能的战略恐慌背后。不仅仅存在着在山洞墙壁上出现闪闪火光所带来的那种恐怖，在亚洲、非洲或拉丁美洲，一小撮冷酷无情、装备精良的人可以很快把事情搞定。他们在适当的地方制造现代国家根本无法想象的政治巨变，因为在现代国家中，道路和通讯网络以及其他技术可能不利于这样的动乱。对付这些人及其苏联盟友。不能单靠新英格兰式的城镇会议，支持坏的去反对更坏的，依旧是不可避免的事。但是，让新的年轻的美国管理者烦恼的是，他们应如何心安理得的做这些必要的道德调整？虽然肯尼迪像艾森豪威尔一样，在处理种族正义时，在很大程度上是被事件拖着走，在他们的努力中，至少部分是对国内的国家建设有利的。肯尼迪在选战期间曾有479次提到非洲，断言美国已经在共和党人的领导下在那里丧失了根据地，并要在上任的第一年对那里的援助增加一倍以上，达到 4.596 亿美元。五角大楼接着开始遴选非洲士兵到美国训练的计划，还为一些军官提供五年相关大学课程的教育。如果主要是为了影响海外选民的话。那种姗姗来迟的违反公民权利的事情也难以避免。然而 ，1962 年，马里兰州立法机构经过投票维持了在该州的旅馆和饭店执行种族隔离政策。该决定迅速传遍全世界。莫斯科对此根本不需要大肆宣传。白宫自己还命令格瑞滕·阿布拉姆斯上将从孟菲斯派军队到密西西比州的牛津。那里有暴徒起来反对密西西比大学取消种族隔离的做法，矛盾相当明显。但他要求另外一个政府去推动完成开创意义的民权法案。在约翰霍普金斯大学比较幽静的氛围中，麦克乔治邦迪做了一个演讲，直接聚焦该届政府的重中之重——外交政策，特别是对发展中地区的外交政策。他给演讲取的题目是。权力的战场和学术的探照灯，他胜在拥有地区研究项目的大学和美国信息接收机构，也就是 CIA， 有时还包括肯尼迪为了整合五角大楼的分析力量而新设的国防情报局之间相互渗透的主要办法。对大学和政府秘密部门的目的不加区分的现象越来越严重。温和敏感的哈佛大学校长内森·普希是少数几个公开对公共资金及国防资金表示忧虑的受益人之一。不然的话，那些既不是科学家，或又不是技术员的技能熟练型专家，现在却正希望在华盛顿得到直接回报后，跳出政府帮助致富的学术界环境。实际上，在越南问题上，斯坦福大学的顾问小组可以直接向美国总统汇报。密歇根州小组的一个成员认为，西贡的未来在于发动反对吴廷艳的军事政变。在与美国更为友好的地方，宾夕法尼亚州的小组负责策划如何管理在意大利拉斯佩齐亚与北约联合设立的反前站研究中心。有些问题最好在微观层面上解决，但从全球或地区层面对他们进行思考，或至少进行论文交流的情况正在稳步增多。有些不确定的地区的语言没有人会说，但对其预警却也在稳步增多。美国情报人员在1940年代中期与胡志明的交流是用法语进行的。世界花了几千年时间才诞生了老挝人和越南中部的蒙塔格纳德人、苏门答腊岛的农民和塞内加尔的牧民。现在，比这些文化迄今积累的还要大得多的资源却被置于这些人控制之下，就像把手术刀交给了目盲的外科医生。而且，在六个月前还从来没有听说过他们。一个表现他们无能的例子，就是土地足有整个西欧那么大的西藏。从艾森豪威尔在一九五六年将匈牙利革命与这个他提到的最偏远的地方进行对比的情况看，这也是一个荒谬的例子。一九五一年初，中国共产党政权解放了西藏。查理·道格拉斯·杰克逊信心十足地把这个问题接了过来，他敦促美国支持这个叫达赖喇嘛的人。结果是灾难性的。西藏的一位学生说，乔治·凯南曾经要求 CIA 采取秘密行动，可是到一九五八年，这些行动已经变成了让 CIA 对新成立的西藏地方武装给予大力支持的承诺。在接下来的三年中，美国向这支不堪一击的军队空投了两百五十吨武器弹药和补给品，而就在一九五九年底，中国宣布已经消灭了八万九千名叛乱分子。从那一年起，几百名游击队员（仁慈的说，不是传说中的几千人），在 CIA 驻科罗拉多州的营地接受了训练，在四十九名教官中，只有一个能讲他们的语言。CIA 对于西藏的地理情况也知之甚少，直到1959年，他们才从 U-2 飞机的侦察照片绘制出了第一批精确地图。此前，他们不得不依赖英国在第一次世界大战之前绘制的地图。CIA 探员发现，他们在冒生命危险，他们中的好几个在曾经参加过的欧洲抵抗运动中有相似的冒险。英国人对这种奇特的神权政治的确有所了解。但他们拒绝了美国需要英国外交支持的多次要求。最初的失败本应该结束这样的激情，但据一个参加过训练的人回忆 ，CIA 官员本来会把任务的取消看作是个人的失败。与此相反 ，CIA 偶尔采取的准经事性行动一直延续到1974年才结束。西藏只是肯尼迪全球内战的一个小角落，既然它是在孤立无助的地区打响的。事实上，在朝鲜和越南发生的最烦人的表现，才的确是内战。那么，美国如果想要参与的话，就需要获得额外的、更大胆和更精良的军事能力。所有这些都满足了肯尼迪对精明强干的人的过度兴趣。在某种类型的国家领导人，比如丘吉尔中，这种喜欢致命破坏力量的偏好是非常普遍的。这种义勇军情节。与肯尼迪把哈佛院长邦迪带到华盛顿任国家安全助理，和让最年轻的福特公司总裁麦克纳马拉主管国防部的行为是一脉相承的。毕竟，这两个都是成功人士，意味着富有，而且都有聪明和顽强的名声。对于肯尼迪来说，这就足够了。报纸上有关前陆军参谋长麦克斯威尔·泰勒的文章提到，在每次进入战斗之时。他都喜欢悄悄阅读希腊语或拉丁语。这个英俊的二战伞兵曾是一个对艾森豪威尔限制五角大楼开支进行大肆攻击的批评者，也是对他所说的英雄主义措施进行适当防御的支持者。他把美国陆军特种部队作为对付第三世界冲突的手段到处兜售，比如在越南，他认为这样就不需要投入大规模正规军。艾森豪威尔并没有再度任命他。他退休后撰写文章，对政府进行指责。因为艾森豪威尔想要他唤起责任心，并要把他送上军事法庭。他还监管了曼哈顿林肯演艺中心的建设。毫不奇怪，泰勒成了肯尼迪的心腹爱将。罗伯特·肯尼迪还用他的名字给自己的一个儿子命名。很快，泰勒作为总统的军事代表进入了白宫，并迅速成为跨机构的反暴动特别小组的负责人。而这个小组又很快变成了负责管理秘密行动的特别扩大小组。这个小组的成员包括邦迪、罗伯特·肯尼迪、爱德华·莫罗，后者又是美国新闻署的新任署长。美国超级部队是自然发展起来的，就像契诃夫剧目中挂在墙上的一杆枪，不使用它是极其不可能的。共产主义者所说的人民战争中的耐心，却恰恰是美国人最不可能表现出来的一种品质。对于华盛顿对历史先例、其他文化甚至地理的显著无知，今天回想起来，仍然令人吃惊不已。